0: Como una persona acostumbrada a ver box junto a mi padre desde muy temprana edad, he sido testigo de robos, asaltos, tremendas estafas dentro de este deporte. Ayer viendo UFC, vimos la pelea entre Jones y Reyes, y la verdad es que me pareció un completo asalto a mano armada. ¿Qué cosa vieron los jueces? No tengo la más mínima idea, pero eso lo vamos a discutir hoy en este programa de Golpe a Avisa. Primer episodio de la primera temporada de Golpe a Avisa y empezamos de frente con polémicas. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Como lo mencioné hace un ratito, vamos a hablar de la pelea entre John Jones y Dominic Reyes, que estuvo marcado por un final bien polémico. También vamos a hablar un poco de Valentina Shevchenko, la victoria de Valentina Chevchenko que retuvo su título ante Caitlyn Chukayan en una muy buena pelea en la que creo que Chukayan... Supo controlar bastante los contragolpes de Chevchenko, sin embargo, bueno, ahora, ahora más adelante seguimos hablando un poco de eso. Tenemos también noticias acerca de lucha libre del wrestling que han sucedido este fin de semana, así que los voy a poner eh, al tanto de lo que ha pasado en el mundo de la lucha libre, porque hay un regreso muy importante este fin de semana, y nada, nos vemos en el primer que. Sean bienvenidos al primer bloque del programa eh, Antes de empezar les voy a decir que nos pueden encontrar en Instagram como golpe-avisa- Nos pueden encontrar también en Twitter como arroba-avisagolpe Y también nos pueden encontrar en Facebook como eh, team we -golpe -avisa. Eso está en fase de reestructuración, en algún momento se va a llamar solo Golpeavisa, Pero así nos pueden encontrar en Facebook Y bueno Vamos a hablar un poco de lucha libre, qué ha pasado en el mundo de la lucha libre. En WWE han pasado dos cosas muy importantes. La primera es que ya tenemos fecha para Extreme Rules. Tengo acá a mis apuntes para no olvidarme. Eh, Extreme Rules va a ser el 19 de julio en San José, California. El lugar elegido es el Subcenter. En, en, en California, obviamente, ¿no? Bueno, ya, ya saben, 19 de julio, domingo, 19 de julio, en San José, California, de Stream Rules. Ustedes se preguntarán, o bueno, quizás solo yo me pregunté qué significa SAP, o sea, de ZAP Center, y, y no tengo la más mínima idea. Intenté buscarlo y no, no encontré nada, solo sé que es conocido como San José Arena, como Compact Center, y, y nada más, no hay rastros de por qué es SAP. En fin, esa es la noticia. Ya tenemos fecha para Stream Rules. ¿Qué otra cosa ha pasado? Les había mencionado que había pasado, había un regreso importante en WWE Y sí, el que regresó a la acción este fin de semana Ayer ayer sábado, mientras estaban viendo la pelea de UFC Entre Jones y, y Reyes Pasa que Samoa Joe volvió a los encordados Así es eh, Si bien recordamos el 27 de enero Hace un par de semanas eh, Samoa Joe estaba peleando junto a Kevin Owens eh, contra Buddy Murphy y Seth Rollins por el título en parejas, de Ro Y bueno, Samoa Yo realizó un tope de suicida, y bien llamado tope de suicida, porque Samoa Yo intentó hacer la automorición y quedó, quedó corto. Quedó corto, perdón, me río de mis propios chistes, qué, 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 qué vergüenza. En fin, Samoa Yo se quedó corto y se golpeó fuertemente la cabeza. Los médicos de la WWE, bueno, lo sacaron de la acción. Por, por precaución. Con el pasar de los días se habló de que podía ser un tema de conmoción cerebral, sin embargo eso creo que nunca se tocó. Y el día de ayer, mientras la gente veía la pelea de UFC, o bueno las preliminares del UFC, en un evento no televisado eh, en Oakland, eh, Samoa Joe sale junto con Kevin Owens para enfrentarse a los Authors of, of Pain, los autores del dolor. A, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a decirlo bien. Authors of Pain, Autores del Dolor, ahí está, Este, en un evento no televisado, y bueno, al parecer está 100% recuperado, está súper bien, eh, entró bien a la acción, la gente la verdad es que se emocionó, sin embargo, en redes sociales hubo otro grupo de gente que no estaba tan contenta con esto, y te preguntarás, ¿así quién no puede estar contento de que Samoa ya esté bien?, porque después del golpe que se dio era bastante preocupante, los que no estaban contentos con esto eran los fans que querían seguir oyendo a Samoa Joe como comentarista Y lo que pasa es que Samoa Joe estuvo en la mesa de comentarios en el último Raw Y la verdad es que no lo hizo nada mal La verdad es que tuvo muy buenos comentarios, tenía bastante visión sobre lo que estaba pasando en, en el ring Y hizo buena química y a la gente le gustó Así que si tienen la oportunidad de ver la repetición de Raw en inglés Pueden escuchar los comentarios de Samoa que la verdad es que son un lujo ¿Qué pasó? La gente quiere seguir oyéndolo y en redes sociales, bueno, hubo varios comentarios, pero se dice que incluso Vince McMahon, el dueño de la WWE, estaba contento con el trabajo que hizo Samoa yo en, en la mesa de comentarios y pues este, le dijo, sí, bueno, podemos hablar en un futuro, quizás no quieras sentarte ahí, ¿no? este, Podemos conversarlo, ¿no? ¿No? Cuando te retires por ahí, no sé. Y bueno... Esto no sería sorpresa, ya hemos visto a varios ex luchadores de la WWE Que han terminado en la mesa de comentaristas Tenemos a Corey Graves, tenemos a Booker T Tenemos a, a Otunga, que también ahí sale en los en los de los pay-per-views Así que Vince, en verdad estaba muy contento con lo que escuchó de Samuel Y por ahí como que le dijo, vamos a conversar más adelante eso pasó en WWE este fin de semana. Y la tercera noticia que tenemos es acerca de New Japan Pro Wrestling. La empresa japonesa eh, anunció que vuelve a los Estados Unidos específicamente al Madison Square Garden. Sí, el mítico Madison Square Garden el sábado 22 de agosto. Sí, parece que de acá a agosto falta un montón, pero es que la verdad es que el tiempo pasa volando y cuando menos lo pensemos, ya va a ser agosto. ¿Qué tienen los de New Japan? Tienen un evento llamado Wrestling Dynasty o Dinastía de Lucha. Dinastía Wrestling, bueno, dinastía, llamémoslo en español Dinastía Wrestling, ya está. No, mejor no. <ríe> Dejémoslo como Wrestling Dynasty. En fin, ese el sábado 22 de agosto vuelve New Japan al Madison Square Garden lo curioso es que ese mismo sábado eh, va a competir contra un NXT TakeOver que se va a realizar en Boston entonces, ahí va a haber una gran, un gran porcentaje de fans divididos entre ver a la empresa japonesa y los que van a ver el producto de Vince McMahon o sea, la WWE ¿quién ganará esta batalla? bueno Todavía falta un montón de tiempo, vamos a ver en verdad cómo, cómo son las carteleras para ambos eventos y por ahí podemos sacar una línea de cuál puede ser un poco más atractiva para los fanáticos del wrestling. Ahora sí, vamos a pasar a UFC en el siguiente bloque. Segundo bloque del programa, y verdad, por cierto, este, vivo cerca de una avenida, así que si escuchan carros, motos, transitando, no es el Dakar, simplemente son los carros que pasan por mi calle, que son un poquito bulliciosos. Ok, en este segundo bloque vamos a hablar un poco de lo que fue, esa fue mi silla, <ríe> de lo que fue la pelea entre Valentina Chevchenko y Kathleen Chukayan. ¿Qué pasó en esta pelea? Bueno, como todos sabemos, a esta altura del día, este, Valentina Chevchenko retuvo su título y la verdad es que Chukayan le plantea una muy buena pelea a Valentina. Eh, se mueve bastante, empieza a tirar patadas, no le da espacio a Valentina a que haga sus contras porque Valentina normalmente se mide un poco a la hora de, de pelear, analiza eh, estudia y espera el momento así preciso como para contraatacar Sin embargo Chukaian tuvo bastante movilidad durante la pelea eh, Intentaba meter patadas, es más, metió varios lows que sí, que sí conectaron Valentina hizo lo propio, hizo lo propio también conectando varios lows Y lo que Valentina hizo para ganar este primer asalto fue apelar a los combos Lo que hizo fue, bueno, ya que Chukaian se movía, se movía mucho Aplicar combo. puñete, puñete, patada Puñete, puñete, patada, lo hizo unas tres veces durante el primer asalto Conectó bien Y bueno, luego al final del asalto, faltando un minuto y tanto, se fueron al suelo Y faltando 8 segundos, creo que para que acabe el primer asalto, Valentina conecta un codazo Casi eh, un poco al costado de la frente, en la parte de izquierda Sí, izquierda de Chucaya, Y termina por abrirle la, la, la cabeza Este... Ese primer asalto fue totalmente de Valentina no, Chucayán intentó, intentó, pero no, no no, no, fue suficiente como para ganarle el round a Valentina ¿Qué pasa en el segundo asalto? Lo que pasa en el segundo asalto es que Chucayán sigue con el mismo ritmo Sigue con el mismo ritmo, entrando así cortito, saliendo, metiendo algunas patadas, metiendo algunos puños Pero no llega a conectar suficientemente a Valentina ¿Qué es lo que hace Valentina? Igualito, espera, 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 espera su momento Y cuando Chucayán nunca se lo esperó Valentina hace un giro y le mete una patada en la cara Le mete la señora patada en la cara un, Como dijeron en la transmisión, un cachetazo Le metió un cachetazo en la cara a Chuka y, y hasta le voló la vaselina que tenía en la herida en el corte que le habían hecho Se lo voló, sale volando así Pla. Y luego de eso conecta una patada descendente y, y Walter Cajero se volvió loco Walter Cajero, o sea, loco En fin esas dos patadas, este, sobre todo el primer cachetazo que sonó terrible, ya eran indicios de que Valentina ya había analizado como que bastante a chuca Ian y que se podía venir venir algo. Ahora, ¿qué es lo que ve Valentina? Y, y se da cuenta que arriba, o sea de pie, eh, entraba, entraba más o menos bien, pero en el suelo, en el primer round, logró hacerle daño. ¿Y qué es lo que pasa en este segundo round? Que en este segundo round, otra vez, las dos se van al suelo y Valentina nuevamente termina por encima, termina dominando un poco lo que es este esta postura en el suelo y nuevamente, otra vez le mete puños otra vez llega a meterle un codazo, esta vez no logra cortar pero sí logra conectar un codazo y, y Chukayan no tiene cómo, cómo bloquearlo Entonces... ¿Qué es lo que pasa en el tercer asalto? En el tercer asalto... Básicamente se estaba dando lo mismo de, de los dos asaltos anteriores. Las dos de pie, en constante movimiento. Sin embargo, Chukaian mete una patada. Que Valentina simplemente aguanta. Le logra retener la pierna. Y Chukaian comete el error. El error de... Que le costó básicamente la pelea. Porque ella arma una defensa. Se trepa en Valentina y luego se da cuenta que simplemente no pasó nada. <risa> no pasó nada porque Valentina se quedó de pie y cuando ella baja la pierna, las piernas, o mejor dicho, la pierna izquierda, Valentina le dice, bueno, ya saqué para el suelo. Acá, acá, acá la fregaste, te vas para el suelo. la tira la, la tira al suelo y ahí es donde rápidamente, rápidamente le coge el brazo con las dos piernas y le logra hacer un crucifijo. Y ahí chucayán intentó recuperar la posición, intentó ponerse de alguna posición en la que Valentina no pudiera pegarle, pero Valentina ya le estaba metiendo codazos, le estaba metiendo una serie de puñetes y la verdad es que eh, no había más o menos forma de salir de ahí sin, sin, sin que el árbitro parara la pelea. Porque Valentina ya estaba dominada y empezó un festín de puñetes que simplemente acabaron cuando el árbitro le dijo, ok, hasta aquí nomás. No, no no vamos a seguir. Ese, ese básicamente fue el, el error de Chucayán. El error que le costó. Porque yo creo que sí plantea una muy buena pelea. ¿No? Ágil. Esa fue una moto, creo. Una pelea ágil. Eh, sabía que Valentina atacaba bastante bien de contra. Y no le dio los espacios. Pero le dio ese, esa pequeña ventaja. Y, y la pagó caro. La pagó caro. Valentina, bien. Eh, analizó bastante bien lo que estaba haciendo Chucayán entró rápido salió rápido y cuando tuvo la oportunidad y vio el momento preciso en el que podía llevarla al piso para intentar ganarle lo hizo y le ganó entonces valentina sigue reinando el peso mosca de ufc ahora qué sigue para valentina chevchenko bueno según el ranking de la ufc eh, seguiría en la lista en el ranking seguiría eh, joan calderwood y Jennifer Maya. ¿Qué pasa con Joan Calderwood? Es que Joan Calderwood eh, perdió, perdió en junio del año pasado con Chucayán. Entonces, eh, estamos hablando de que, bueno, eh, Chucayán acaba de perder con Valentina. En teoría, en teoría debería ganarle sin problemas a Calderwood. Y la siguiente, que está en el ranking, que podría también enfrentarse a Valentina... Es Jennifer Maya. ¿Y qué pasó con Jennifer Maya? Que en noviembre del año pasado, casi finales de año, perdió también con chucayán Entonces, estamos hablando de que Valentina simplemente ahorita, ahorita en este, en este preciso momento, no se ve a alguien que pueda eh, ser una retadora clara, clara hacia su título de peso mosca. Tenemos a Roxanne Modaferi que hace poquito en enero perdió, perdió perdón, hace poquito le ganó a, a Barber en una muy buena pelea la verdad, en la que Barber le puso harto corazón a la pelea a pesar de estar un poco lesionado si no han visto esa pelea fue hace poquito el 18 de enero en UFC 246 una muy buena pelea, totalmente recomendable tenemos a Modaferi, pero no sé si, si esa pelea pinte como para, como para ser atractivo de cartelera entonces vamos a tener a Valentina Chevchenko reinando un buen tiempito la categoría de peso mosca de UFC. Y visto lo visto se ha enfrentado uf, a tops de su peso y la verdad es que por ahora no parece que alguien fuera a quitarle o a arrebatarle ese título. Así que vamos a tener campeón, bueno digo vamos porque en verdad yo considero, Valentina estuvo bastante tiempo entrenando en Perú. Hemos visto bastante de Valentina aquí en Perú y, y se le tiene bastante consideración, en verdad se le quiere a Valentina Así que por eso digo, vamos a, vamos a tener campeona para largo rato Déjame tu comentario, si quieres escríbenos a Instagram, a Facebook Ahí hemos subido algunos videos, algunas fotos de lo de Valentina Si es que tienes alguna opinión déjala ahí Si quieres escríbenos un inbox eh, no sé si se pueden dejar comentarios en Spotify, creo que no En Apple Music creo que sí, en Apple Podcast creo que sí Así que si, por ahí si, si puedes, por ahí también, o si quieres mejor dicho Por ahí también puedes dejar un comentario En fin, vamos al plato fuerte que es eh, Jones versus Reyes Y eso lo vamos a ver en el tercer bloque Último bloque del programa y ahora sí vamos a hablar de lo que fue la polémica del día sábado en Ultimate Fighting Championship o UFC, como todo el mundo lo conoce. ¿Qué pasó? Se enfrentaba John Jon Jones, el actual campeón de peso semi-pesado de la UFC, contra Dominic Reyes. Y la verdad es que estuvo un poco picante desde el careo. Eh, Reyes le dijo, bueno, sí vas a llevar el título que me, que me vas a dar... Y ahí como que Jones le dijo, chivolo, no seas irrespetuoso, respeta acá, no tengo ganas, pero respeta acá pues, la experiencia que uno tiene. Y la verdad es que para lo mucho que habló Reyes, para lo mucho que intentó picar Reyes a Jones, la verdad es que salió bastante bien. O sea, vamos a hacer un reca una recapitulación por asaltos. En el primer asalto, Reyes salió a irrespetar totalmente a Jones, o sea, sí salió... A, a, a meterle puños Salió a meterle pequeñas patadas Empezó bastante fuerte bastante, Con bastante movilidad Empezó a acorralar a Jones en ciertos momentos A tenerlo contra las rejas, a hacerlo retroceder Lo presionó, lo presionó bastante Para el final del asalto Para el final del asalto sí se bajó un poquito Escuché un silbido Para el final del asalto sí se bajó un poco un poco Reyes Pero en la gran mayoría del asalto Sí lo tuvo, lo tuvo complicado a Jones. Jones en verdad sí se vio superado por Reyes. Y, y creo que Este lo supera, lo supera por bastante ese primer round. O sea, si yo fuera juez, yo a ese asalto le hubiera puesto un 10-8 para Reyes. Luego viene el segundo round, en donde Reyes también sale con bastante actitud, con bastante fuerza, sale a respetar nuevamente a Jones. Igual, lo mismo del primer round, pero esta vez sí con mayor intensidad Hay un momento en que Reyes empieza a pegarle a Jones Y Jones simplemente atina a, a correr, a retroceder, correr, correr a por las rejas Porque en verdad lo que estaba haciendo Reyes en ese momento eh, Con un, un poquito más de poder de knockout en puños Tranquilamente podía haberle quitado el título en ese momento Bueno, eh, Jones aguanta, retrocede y este propio del cansancio también que le había generado a Reyes, Reyes ya empieza a bajar un poco el ritmo, ¿no? Este Jones ahí es donde gana un poco más de protagonismo, empieza a pegar un poco más, pero. Pero no fue tan significativo, ¿no? Intenta también por ahí derribar, pero. No. Un pequeño mae, ¿no? No es, no es que, que haya intentado y. y y lo haya intentado tumbar, eso ya se ve en el siguiente asalto del que vamos a hablar ahorita entonces, este segundo round también, 19 reyes, cerrado ahí tenemos ya dos rounds para reyes y aquí viene el tercer round, que es el round de la, de la discordia y en verdad yo no creo que sea tanta discordia, o sea, Jones sí salió a presionar salió a presionar Jones, porque ya se vio superado en dos rounds anteriores pero Reyes siguió con la misma dinámica de los Ross rounds anteriores Ross, de los dos rounds anteriores, o sea, sí salió a querer quitarle el título a Jones y estaba cansado, lógico, porque lo ha presionado los dos primeros rounds, pero igual seguía con la misma dinámica, patadas, low kicks, combinaciones, por ahí hubo unos zappers también que, que conectó Reyes y la verdad es que Jones se estaba viendo superado. Jones, en este momento, aquí es sí donde intenta un derribo, un derribo que, que, que no llegó a nada, o sea, ya Jones estaba viendo superado de pie y dijo, bueno, llevemos vemos la pelea al suelo, e intentó derribar a Reyes y simplemente eso no sucedió, Reyes defendió bien su postura, defendió y la pelea siguió de pie, y ahí es donde Reyes también conecta un par de golpes, eh, Jones hace lo propio, pero el round ahí, el tercer round es de Reyes, totalmente de Reyes. Y luego bueno, pasa el cuarto round en donde Jones ya se ve, se ve perdedor, Jones se ve totalmente perdedor Y sale a buscar el, la, 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 el encuentro, sale a buscar la partida, o sea, ahí sí va y presiona, ahí sí va y ataca, pega Y entonces, y lo mismo pasa en el cuarto, en el cuarto Jones también ya encontró la dinámica, encontró la tónica Y Reyes obviamente después del desgaste de los tres primeros rounds ya estaba cansado o sea, Jones también gana protagonismo por el cansancio de Reyes. Pero Reyes ya tenía 3 rounds ganados. Entonces, los otros 2 rounds también son 19-19 para Jones. Entonces, lo que hace una suma es que Reyes termina ganando por... O sea, en mis tarjetas, las del día de ayer, mis tarjetas estaban 48-46 Reyes. O sea, es, es mínimo, es mínimo. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la polémica el día de ayer? O sea, hay, hay dos, dos polémicas. Uno, en que todos hemos, creo, visto que Reyes tenía tres rounds. Fijo, tres rounds. Y sin embargo, los jueces de manera unánime, unánime, votaron Jones. O sea, que vieron ganar a Jones de manera unánime. La otra polémica es que hubo un juez que vio 49-46 para, para Jones 49-46 O sea, es increíble Que alguien haya visto 49-46 Para Jones Increíble y, y bueno, esto se explica también Con algo que, que comentaba Joe Rogan Durante una de las peleas preliminares Entre Murphy y Lee Que son del peso mosca me parece De femeninos, de UFC Y es que en un momento... Joe Rogan está comentando el encuentro. Y en un momento dice. Esto es increíble. Hay un juez que no está viendo la pelea. Y siguen comentando. Y siguen comentando. Pasan como unos 20, 25 segundos. Y el juez. Y él, él dice. no Es increíble. El juez todavía no está viendo la pelea. O sea. Ayer teníamos un juez. Que decidió no ver la pelea que estaba arbitrando. O sea. La pelea que tenía que puntuar no la estaba viendo. Entonces, ¿estuvo uno de estos jueces involucrados en esta pelea? Eh, ¿O qué está pasando con, 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 la, con la autoridad del, del deportiva del estado de, de Texas? O sea, o sea, perdón, es que me, 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 me saca de cuadro esto, me saca de cuadro este, este, este asalto que hemos visto el día de ayer. Pero, pero, ahí va, o sea O sea <risa> Ya estoy teniendo una muletilla en, en, todo el, en todo el programa no he dicho sea, creo Y recién ahora estoy como o sea, o sea, o sea En fin Lo que hemos visto ayer Es, es realmente eh, Vergonzoso, o sea, el tema de este árbitro que no estaba Viendo su pelea es totalmente vergonzoso Y el tema de las puntuaciones Es algo que, que ha, de, ha desatado bastante polémica O sea, yo la verdad, yo lo vi ganador a Reyes, creo que la gran mayoría de gente vio ganador a Reyes Se escucharon silbidos, se escucharon eh, gritos, pifias a la hora que estaba hablando Jones El mismo Jones creo que sabía que no era ganador Y, y se tuvo que, se lo tuvo que creer nomás, <ríe> se, se, se lo tuvo que creer Reyes obviamente se fue muy decepcionado del, del, del octágono eh, y es complicado, ¿no? Porque él, él se veía ganador y creo que para los ojos de todos era ganador Y simplemente no, no sucedió, no sucedió ¿Qué es lo que le queda a John Jones? Por ahora, bueno, está el suizo Oesdemir, sin mal no recuerdo Sí, Volkan Oes Oesdemir, que es un peleador suizo Y le queda el polaco Jan Blakowicz que también está ahí en el, en el ranking. Sin duda van a esperar un, un tiempo para que para que Jones vuelva a defender ese título porque porque sin lugar a dudas esta, esta pelea va a quedar bastante en la memoria de la gente y la próxima vez van, van a, vamos a tener mucho ojito en lo, que, en lo que digan los jueces, en que no se genere otra polémica, en... En, en las puntuaciones, en verdad. Las puntuaciones ayer se llevaron. Se llevaron. El show. Y, y, y no era la idea esa. Bueno. Hemos llegado al final de este episodio. Si te gustó. Ya sabes. Puedes comentarnos. En, en Instagram. En Facebook. En Twitter. En Apple Podcast también puedes dejar tu comentario. Si no te gustó, también deja tu comentario, porque de eso nos nutrimos para seguir mejorando. Y bueno, este sido yo, yo soy Favo. Me pueden encontrar en Instagram también como Favo90, si es que quieren saber un poco más de mi vida, cosa que no creo, pero ahí me encuentran. Y nos estamos encontrando en una próxima edición de Golpe Avisa Podcast. O bueno. En una próxima edición de Golpe Avisa eh, No se olviden que este lunes en la noche, si lo estás escuchando lunes Este lunes en la noche tenemos Raw, bueno todos los lunes en la noche tenemos Raw de la WWE Y este fin de semana, el sábado también hay UFC Así que nos vamos a estar encontrando con un nuevo episodio acá en el podcast En donde vamos a comentar ya un poquito más de lo que pasó en la semana Con la WWE camino al evento de la B Saudita, el Superstar Showdown y bueno, lo que pase ahora en este Fight Night de UFC. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.